0: 这集我们讲傻小子学害怕的故事。有位父亲膝下有两个儿子，大儿子聪明伶俐，遇事都能应付自如；小儿子呢，却呆头呆脑，啥也不懂，还啥也不学。人们看见他时，都异口同声地说：“他父亲为他得操多少心呐！”遇到有什么事儿要办的时候，总得大儿子出面去办。不过，要是天晚了，或者深更半夜的时候，父亲还要他去取什么东西的话，而且要路过墓地或者其他令人毛骨悚然的地方，他就会回答说：“啊，爸爸，我可不去，我害怕。”他是真的害怕。晚上，一家人围坐在火炉旁讲故事，讲到令人毛发耸立的时候，听故事的人里就会有人说：“真可怕呀！”小儿子在这种时候，总是一个人坐在屋角里听他们说话，却怎么也不明白他们说的是什么意思。于是他常常大声地说：“他们都说我害怕，我害怕，可我从来不害怕。我想这一定是一种本领，是一种我完全弄不懂的本领。”有一天，父亲对他说：“你就待在角落里，给我听好了。”你已经是一个强壮的小伙子了，也该学点养活自己的本事了。你看你哥哥多么勤奋好学，你再看看你自己，好话都当成了耳边风。爸爸，你说的没错。”小儿子回答说：“我非常愿意学点本事，要是办得到的话，我很想学会害怕。我还一点也不会害怕呢。”哥哥听了这话，哈哈大笑起来，心想。我的天哪！我弟弟可真是个傻瓜蛋，他一辈子都没什么指望了。三岁看小，七岁看老吗？父亲叹了一口气，对小儿子回答说：“我保证，你早晚能学会害怕。不过，靠害怕是养活不了自己的。”过了不多日子，教堂的执事到他们家来做客。于是父亲向他诉说了自己的心事，抱怨他的小儿子简直傻透了，啥也不会，还啥也不学。他对执事说：“您想一想，我问他将来打算靠什么来养活自己，他却说要学会害怕。”执事听了回答说：“如果他想的只是这个的话，那他很快能学会的。让他跟我走好了，我替你整治他。”父亲满口答应。心想，不论怎么说，这小子这回该长进一点了。于是，执事就把小儿子带回了家，叫他在教堂敲钟。几天后的一个深夜，执事把小儿子叫醒，要他起床后到教堂钟楼上去敲钟。这回我要教教你什么是害怕。只是心里想着，随后悄悄地先上了钟楼。小儿子来到钟楼。转身去抓敲钟的绳子的时候，却发现一个白色的人影儿正对着窗口站在楼梯上。那是谁呀、啊？他大声地问。可是那个影子却不回答，一动不动地站在那儿。回话呀，小伙子扯着嗓子吼道：“要不就给我滚开！深更半夜的你来干啥？”可是执事呢，仍然一动不动地站在那儿，想叫小伙子以为他是个鬼怪。小伙子又一次大声吼道：“你想在这儿干啥？说呀，你实话实说，不说我就把你扔到楼下去。”只是心想，他不会那么做，因此他依然一声不响，一动不动地站在那儿，就像泥塑木雕的一般。接着，小伙子第三次冲他吼叫，可还是没有一点用。于是，小伙子猛扑过去，一把将鬼怪推下了楼梯。鬼怪在楼梯上翻滚了十多级，才躺在墙角不动了。接着，小伙子去敲钟，敲完钟回到了他自己的房间后，一言未发，倒头便睡。执事的太太左等右等，却不见丈夫回来。后来，她感到很担忧，就叫醒了小伙子，问他：“你知不知道我丈夫在哪儿？他在你之前上的钟楼。”不知道。小伙子回答说。不过有个人当时对着窗口站在楼梯上，我朝他大吼大叫，他不答话也不走开。我想那一定是个坏蛋，就一下子把他从楼梯上推了下去。您去看看就知道是不是您丈夫了。要是的话，我非常抱歉。执事的太太急匆匆跑了出去，发现她丈夫正躺在墙角，一边呻吟一边叹息，因为他的一条腿给摔断了。执事的太太把他背回了家，随后跑去见小伙子的父亲，对着他大喊大叫：“你的那个小子闯下了大祸，他把我丈夫从中楼的楼梯上一把给推了下来，腿都摔断了。把这个废物从我们家领走吧。”一听这些，父亲惊慌失措，风风火火地跑到执事家，对着儿子破口大骂：“你一定是着了魔，竟干出这等混账事来！”爸爸，小伙子申辩说：“一点儿都不怪我呀，您听我说，他深更半夜地站在那里，好像是来干坏事的。我哪里知道那是谁呀？我一连三次大声地告诉他：要么搭腔要么走开。”父亲说道：“你只会给我招灾惹祸，你给我走得远远的，别让我再见到你，好吧？”爸爸，小伙子回答说：“可得等到天亮才成。天一亮，我就去学害怕，起码我要学会养活自己的本事。你想学啥就去学吧。”父亲说道：“反正对我都是一回事，给你五十个银币，拿着闯荡世界去吧。”记着，跟谁也别说你是从哪儿出去的，你父亲是谁？有你这样一个儿子，我脸都丢光了。那好吧，爸爸，我就照您说的去做好了。小伙子回答说：“如果您不再提别的要求的话，这事太容易办到了。”天亮了，小伙子把那五十个银币装进衣袋里，从家中走出来，上了大路。他一边走，一边不停地自言自语：“我要是会害怕，该多好啊！我要是会害怕，该多好啊！”过了不久，有一个人从后面赶了上来，听见了小伙子自言自语时所说的话。他们一块走了一段路程，来到了一个看得见脚架的地方。这个人对小伙子说：“你瞧，那边有棵树，树上一共吊着七个强盗。你坐在树下。”等到天黑了，你准能学会害怕。如果只要我做这个的话，那太容易了。小伙子回答说：“要是我真的这么快就学会了害怕，我这五十个银币就归你了。明天早晨你再来一趟。”小伙子说完就朝脚架走去，然后坐在脚架的下面，等着夜幕的降临。他坐在那里感到很冷，于是就升起了一堆火。可是夜半风起，寒冷难耐。他虽然烤着火，还是感到很冷。寒风吹得吊着的死尸荡来荡去，相互碰撞。他心想：我坐在火堆旁还感到挺冷的，那几个可怜的家伙吊在那里，该多冷呀！小伙子的心肠可真好。他搭起梯子，然后爬上去，解开了这些被绞死的强盗身上的绳索，再一个接一个的把他们放下来。接着，他把火拨旺，吹了又吹，使火堆熊熊燃烧起来。然后，他把他们抱过来，围着火堆坐了一圈，让他们暖暖身子。可是，这些家伙坐在那里纹丝不动，甚至火烧着了他们的衣服，他们还是一动也不动。于是，小伙子对他们说：“你们在干什么？小心点啊！要不我就把你们再吊上去。”可是这些被绞死的强盗根本听不见他的话，他们仍然一声不吭，让自己的破衣烂衫被火烧着。小伙子这下子可真生气了，于是就说：“你们一点儿都不小心，我可帮不了你们了。我才不愿意和你们一起让火烧死呢。”说完，他又把他们一个接一个的全都钓了上去，然后，他在火堆旁坐了下来，不一会儿就睡着了。第二天清早，那个人来到小伙子面前，想得到他的五十个银币。他对小伙子说：“喂，我想你现在知道什么是害怕了吧？”“不知道。”哇，小伙子回答说。我怎样才能知道呢？上边吊着的那些可怜的家伙，怎么都不开口，个个是傻瓜，身上就穿那么点破破烂烂的衣服，烧着了还不在乎。听了这话，那个人心里就明白了，他是怎么也赢不到小伙子的五十个银币了。于是他就走了，走的时候说道：“我活这么大岁数，还从来没有见到过这样的人呢。”小伙子又上了路。路上又开始嘀嘀咕咕的自言自语：“我要是会害怕该多好啊！我要是会害怕该多好啊！”一个从后面赶上来的车夫听见了小伙子的话，就问道：“你是谁呀、啊？”“我不知道。”小伙子答道。车夫接着问道：“你打哪儿来呀、啊？”“我不知道。”“你父亲是谁？”“这我可不能告诉你。”“你一个劲儿的在嘀咕些啥呢？”可，小伙子回答说：“我想学会害怕，可没谁能教会我。”“别说蠢话了。”车夫说道，“跟我走吧，我先给你找个住的地方。”小伙子跟着车夫上了路。傍晚时分，他们来到了一家小旅店，打定主意要在这儿过夜。他们进屋时，小伙子又高声大嗓门地说了起来：“我要是会害怕该多好啊！我要是会害怕。”该多好啊！店主无意中听到了这话，就大声地笑了起来，然后说：“你要是想这个的话，这里倒是有一个好机会呀、啊。”别再说了，店主的太太说道：“有多少冒失鬼都在那里送了命啊！要是这个小伙子的那双漂亮的眼睛再也见不到阳光了，那多可惜呀、啊！”听了店主太太的这番话，小伙子却说：“我一定要学会。”不管多么艰难，我都不在乎。正是为了这个，我才从家里出来闯荡的。小伙子死缠着店主不放，店主只好告诉他，离小旅店不远有一座魔宫。谁要想知道害怕是怎么一回事，只要在那里待三个夜晚就行了。国王已经许下诺言，谁愿意到魔宫里一试身手，就把公主许配给谁。那位公主啊！是天底下最最美丽的少女呢，在魔宫里藏着大量的金银财宝，由一群恶魔把守着。谁要是能得到这些金银财宝，就是一个穷光蛋也会成为大富翁的。不少人冒险进到魔宫里去，可是都是有去无还。第二天早晨，小伙子去见国王，他对国王说：“如果能得到您的允许。”我很高兴到魔宫里去守夜三天。国王对小伙子上下打量了一番，觉得他挺不错的，就回答说：“你可以去，你还可以要三样东西带到魔宫里去，但必须是无生命的东西。”那么，小伙子回答说：“我就要一把火，一个木匠工作台，还要一台带刀的车床。”国王吩咐把小伙子所要的东西在白天搬身到魔宫里去。黄昏时分，小伙子走进魔宫，在一个房间里升起了一堆熊熊燃烧的大火，把木匠工作台和车刀放在火堆旁边，自己则靠着车床坐下。我要是会害怕该多好啊！他说道。没准在这儿我还是学不会害怕。快到半夜的时候。小伙子打算往火堆里添柴，好让火烧的旺些。正当他使劲吹火的时候，突然听到从房间的一个角落里传来的叫声：“喵儿，喵儿，我们好冷啊！”你们这帮笨蛋！”小伙子说道。“喵喵的叫喊个啥？要是真冷，就坐过来烤烤火。”他话音刚落，就一下子跳过来两只大黑猫，在他身旁坐下。一边做一只，瞪大眼睛，恶狠狠地盯着他。过了一会儿，两只黑猫烤暖和了，就对小伙子说：“伙计，咱们一起打牌怎么样？”那感情好，小伙子回答说：“不过呀，得先让我看看你们的爪子。”两只黑猫果真把爪子伸了过来。“哎呀呀，你们的指甲好长啊！”小伙子大声说道。“等一下。”我来给你们剪一剪吧。”小伙子说着，就掐住他们的脖子，把他们放在木匠工作台上，牢牢的夹住他们的爪子。然后他说：“我已经看过你们的爪子了，我不喜欢和你们打牌。”说完，他把两只黑猫给打死了，扔到了外面的水池里。可是他刚刚收拾了这两只黑猫，准备回到火边坐下的时候，从房间的各个角落。各个洞穴又钻出成群的黑猫和黑狗，还拖着烧得火红的链子，而且越来越多，多的连小伙子藏身的地方都没有了。这些黑猫黑狗尖叫着，声音非常吓人。接着，他们在火堆上踩来踩去，把火堆上燃烧的柴火拖得到处都是，想将火弄灭。起先，小伙子一声不吭地忍受着他们的恶作剧，可等到他们闹得太不像话了，他一把抓起车刀来，大声喝道：“都给我滚开！你们这帮流氓！”说着，他就开始左劈右砍，有的猫狗逃之夭夭，没逃掉的就被他砍死了，扔进了外面的水池里。他回屋后，把余烬吹了又吹，石火重新熊熊燃烧起来。然后坐在火边暖和暖和身子，他这样坐着坐着，眼睛渐渐的就睁不开了。他很想睡上一觉。他环顾四周，发现角落里有一张大床，这正是我需要的东西。他说道，然后就躺了上去。谁知他刚要合眼，大床却开始移动，接着在魔宫中到处滚动，接着滚，挺好的。小伙子喊叫着说：“想滚多快都行啊！”话音刚落，大床就像有六匹马拉着似的，上下翻腾，飞也似的向前滚动，越过一道道门槛，翻越一段段楼梯。忽然间，轰隆一声巨响，大床翻了个个儿，来了一个底朝天，像一座大山一样压在了小伙子的身上。可小伙子把床垫、枕头什么的猛的一掀。就钻了出来，然后说道：“现在谁想乘坐，就请便吧。”说完，他便躺在火堆旁，一觉睡到大天亮。第二天早上，国王驾到。国王看见小伙子躺在地上，以为他丧生于鬼怪，确实死了。国王于是长吁短叹，说道：“多可惜呀、啊，多帅的小伙子啊！”小伙子听到这话，一跃而起。说道：“还没到这份儿上。”国王见此情景，又惊又喜，问他情况如何。很好，小伙子回答说：“已经过去了一夜，另外两夜也会过去的。”小伙子回到旅店，店主惊得目瞪口呆。他对小伙子说：“我以为再也见不到你了。你学会害怕了吗？”“还没有呢。”小伙子回答说：“完全是白费力气。”要是有谁能教我学会害怕就好了。第二天晚上，小伙子又走进古老的魔宫。他在火堆旁坐下来之后，又开始老调重弹：“我要是会害怕，该多好啊！”时近午夜，小伙子听见一片嘈杂声，由远及近，越来越响，随后又安静了一小会儿。接着顺着烟囱跌跌撞撞下来一个半截人，一步跨到小伙子的面前。喂，小伙子说，还得有半截才行，这成什么样子？说完，嘈杂声又响了起来。随着一阵喧嚣，另半截身子也摇摇晃晃地落了下来。等一等，小伙子说，我把火吹旺一点。当小伙子把火吹旺了。转过头来时，那两个半截身子已经合在了一起，变成了一个面目狰狞、可怕的家伙，正端坐在小伙子的座位上。我可没这个意思，小伙子大声地嚷嚷说：“那座位是我的。”那个家伙想把小伙子推开，可小伙子怎么会答应呢？一用劲儿把那家伙推开，重又坐在自己的座位上。随后，越来越多这样的家伙从烟囱落到地面，他们随身带着九根大骨头和两个骷髅，把骨头立在地上就玩起了撞柱游戏。小伙子一见心里痒痒的，也想玩这种游戏，于是就问他们：“喂，算我一个好吗？”“好啊，他们回答说，“有钱就来玩，钱我有的是。”小伙子回答说：“不过你们的球不太圆。”说完，他就抓起骷髅放在车床上，把骷髅车圆了，圆啦！小伙子喊叫着说：“这回就滚得更顺溜了，我们会玩得很痛快。”小伙子和他们一块儿玩了起来，结果输了一些钱。说也奇怪，午夜十二点的钟声响起时，眼前的一切消失的无影无踪。于是，小伙子默默的躺下睡觉。第三天晚上，小伙子又坐在工作台上，心情烦躁的捣鼓。我要是会害怕该多好啊！话音刚落，突然走进来一个高大的男人，个头比小伙子见过的任何人都高，样子特别可怕。他已上了年纪，留着长长的白胡子。嘿，淘气鬼！他吼叫道：“你马上就学会害怕了，你死到临头了！”没那么容易吧？小伙子回答说：“要我死，先得我答应。我这就宰了你！”这个恶魔咆哮道。“忙什么？忙什么？”小伙子对他说。“别尽吹牛皮！我觉得我和你的劲一样大，或许比你的劲还要大。那咱们较量较量！”老头大叫道。“要是你比我劲大，我就放你走。过来，咱们比试比试吧。”他领着小伙子穿过黑乎乎的通道，来到一座铁匠炉前。老头举起一把斧头，猛的一下就把一个铁针砸进了地里。我会干得比这更漂亮。小伙子一边说着，一边朝另一个铁针走过去。老头站在一旁观看，白花花的胡子垂在胸前。小伙子一把抓起斧头，一斧就把铁针劈成两半。还把老头的胡子紧紧地塞了进去，这下我可逮住你了！小伙子大叫道：“是你死到临头了！”说着，小伙子顺手抓起一根铁棍，对着老家伙就乱打起来，打得他鬼哭狼嚎，央求小伙子住手，并告诉小伙子说：“如果他住手，他会得到一大笔财富。”于是，小伙子将斧头拔了出来。放开了老家伙的长胡子，老头领着小伙子回到魔宫，给他看了三只大箱子，箱子里装满了黄金，一箱给穷人，他说道，一箱给国王，另一箱就是你的了。正说着话的当，午夜十二点的钟声敲响了，这个老妖怪一下子就无影无踪了，只剩下小伙子一个人站在黑夜之中。我自己能离开这个地方。小伙子说道。说完，就开始在四周摸索，终于找到了回房间的路。回到房间后，他就在火堆旁睡着了。次日早上，国王再次驾到，问小伙子：“我想这回你终于学会害怕了吧？”“没有，真的没有。”小伙子回答说。害怕到底是怎么回事呢？来了一个白胡子老头，让我看了好多金子，可他并没告诉我害怕是怎么回事啊。好吧，国王对小伙子说：“既然你解除了宫殿的魔法，你就娶我的女儿为妻吧。”那可真是太好了。小伙子回答说：“可我现在还是不明白害怕到底是怎么回事啊。”黄金被取出来后，就举行了婚礼。小伙子非常爱他的妻子，感到生活无比幸福。可是他仍然不停地唠叨：“我要是会害怕该多好啊！我要是会害怕该多好啊！”对此，他年轻的妻子终于恼火了。于是，他的贴身丫鬟对他说：“我来想个办法，准叫他学会害怕。”说罢，他来到流经花园的小溪边，让人把满满一桶虾虎鱼放到屋里，然后告诉他的女主人，等到她丈夫夜里熟睡时，把被子掀开，再把桶里的鱼和水一股脑倒在他身上。这样一来，虾虎鱼就会在他全身乱蹦乱跳。果然，小伙子一下子就惊醒了，大喊大叫：“我害怕！哎呀，哎呀！到底是什么使我害怕的呀？”亲爱的，这下我可知道害怕是怎么回事了。